0: こんにちは、バックヤードハテナです。バックヤードハテナは、株式会社ハテナのスタッフたちの普段の様子や開発の裏側をご紹介するポッドキャストです。ホストは CTO のモテメンです。はい、えー、今回のゲストは、ハテナブログチーム SRE のデコくんです。デコくんさん、よろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。えー、そうですね、ハテナブログチームで SRE をやっていて、えー、あとシニアエンジニアというのもやっておりますと。うんえー、2015年にハテナに入社しましたどうも今日はよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますいやー思わずデコくんさんって呼んじゃったけどデコくんでこくんまでで名前です
1: よねそうですねはいはい、はい、デコくんでいいと思いますはい
0: いつもデコくんさんつけないでくださいと言われている気がする<笑>はいはよろしくお願いしますお願いしますはいデコくんは、えー、今ブログチームということで、えー、最近はどんなことされてるんですか
1: そうですね。あのー、まあ、ブログチームに移動して、まあ、3ヶ月くらいなのかな、うん、なんですけど、あのー、まあ、基本的に前半 ECS に載せていく。その、それまで、えー、っと、基本的にハテナブログって EC2 に、で、いろいろ動いて、アプリケーションが動いていたんですけど、それを ECS に載せ替えていくっていうのを主にやっていました。
0: おー。ハテナブログといえばね、本格的に AWS を使い始めたハテナで、ウェブサービスということで結構 EC2 の上で動いている期間も長かったと思うんですが、それを ECS に移していくということをしていったわけですな。
1: はい、そうです
0: 。まあ、えっと、ハテナブログ、まあ、いわゆる普通のウェブアプリケーションではあると思うんですが、ECS 化ってどんなことをしていくんですか
1: そうですね。まずその、基本的に、えっと、前の状態、ECS 化前の状態は、まあ、サーバー上で、ええ、なんていうか、普通にそのアプリのプロセスが立ち上がって、まあ、リクエストさばいたりとか、そういうことをやってたわけなんですけれども、まあ、あの、ECS 化は、ないしろ ECS ってコンテナサービスなんですけど
0: 、まあ、
1: ドッカーファイル書いて、それで、そこから、その、書くロール、いろんなロ、ハテナブログっていろんなロールがあって、なんか、えっと、エンジン X とかがあるプロキシーとか、うん、まあ、パールのアプリケーションが動いてるやつとか、うん、まあ、それらごとに一つ一つ、その、サーバーから ECS に移し替えていくみたいなことをしていました
0: 。うん、おおじゃあ、ドッカーファイル書くところからやってた
1: ああ、えっとですね、私が入った時はもうドッカーファイルはありまして、うん、そうですね、私その ECS 化の途中から入ったんですよね。うん、はい。で、その時はドッカーファイルがあったので、そこから、えー、っと、それをまあ動かす基盤、うんうん、基盤っていうんですかね、動かすその ECS の実際のサービスとか、うん、ロードバランスを構築するとか、そういうところをやっていってました。
0: うん、うん、うん。じゃあ、まあ、今実際に、多分そのローカル開発環境は多分ロッカーとかで結構前から書かれていて、うんうん、まあそいつがちゃんとプロダクションで ECS の上で動くようにする設定書いたり構築したりってことをしていったっていう感じ。はい、なるほど。ロールがいろいろあるっていう話でしたけど、はい、なんかやっていく順番とかってあったんですか
1: そうですね。あのー、最初に、えっ、ー、と、うん、まあ、プロキシーとバックエンド、をやっっていったかな、うん、あの基本的にメインで進めていたのが、あのうん、ブログチームの中で私とその小春くんっていうもう一人の SRE の子がいたんですけど、うんえー、その二人でやっていったんで、まあ、結構その平行で進めていってるところも多かったので、うん、まあそんなにそのきっちり順番決まってるっていう感じではないんですけど、まあ、プロキシが一番最初でしたね。一番、うん、なんというか、あの、影響が少ないって言うんですかね。複雑ではないところからまずコンテナ化をしていくっていう。うんうん、なるほど。はい
0: 。プロキシー2とエンジン X が動いてるコンテナを作るっていうところ。そうですね。はい。うんうん、それから Web アプリケーション部分っていう順番。まあ、その辺からやっていくってことなんですかね。はい。うん、そうです。コンテナ化で大変といったら、その、はい、バッチバッチとか、まあ、空論ジョブみたいなところが結構面倒そうなイメージがあるんですけど、はいはい、その辺はどういうふうにやっていったんですか
1: そうですね。あの、バッチはそうですね。私、あの、結構世の中的にはいろんな方法があるし、それぞれ一長一短があるっていう世界だと思うんですけども、うんうん、私たちもその、うんあ、一つの方法に全部移行するみたいなことは、しなかったですね。うん、その、うん、サーバー上で動いていたときはクーロンサーバーが、うん、まあ、そのパールのスクリプトをキックするみたいな感じだったんですけれども。うんうん、えっと、そこから、まあ、主にその二つの手法に乗せ替えましたと。一つが、うん、えっと、ECS のスケジュール実行ですね。うんうん、はい。こちらは、まあ、なんというか、もうスケジュールで ECS、のコンテナが立ち上がって、そこでスクリプトを実行するっていう感じですよね、うん。でもう一つが、スケジュールでラムダが起動して、そのラムダがハテナブログのアプリケーションにウェブのリクエストを、内部 API を叩くような感じで、ウェブのリクエストを送るんですよね,ね。でそうすると、そのリクエストを処理するサーバーが、そのリクエストの内容によって、そのバッチの中身を実行する
0: 、うん。えー、なるほど。外からまあ API いただくような形で、はい、まあウェブアプリケーションのプロセスの中でそのバッチ処理みたいなのを動かすと。はい。えー、そうそこってなんか使い分けがある
1: の？そうですね。あの例えばえー、っと ECS のバッチ実行あ ECS のスケジュール実行の方ですと、あの、うん、完全に狙った時間にできないみたいな話があるんですよね。まあその時間になったらうん、うん、えーっとな、ね、んだっけてなイメージをプルしてきて<ー>でそこに時間がかかるかもとか例えば毎分実行するのを期待されるようなマッチはちょっと動かしづらいなってい
0: う、ね、なるほどじゃあそのブログの予約投稿みたいなやつは、うん、その時間指定でちゃんと動いてほしいから、うん、そっちをラムナで叩く方を使ったりしてとかそう
1: ですね、はい、まさにそうです、うんなる,なるほど。で、逆に、その、うん、ラムダから叩くような方って、あんまり長時間のバッチを動かしたくないんですよね。うん、ないしその間、そね、そのウェブの,の、まあ、プラックワーカーを一個占有して、で、動き続けて、うん、じゃあデプロイの時にどうなるんだとか、そういう話が出てくるんですよね。デプロイしたらそいつ死んじゃうじゃん、みたいな。確かに。はい。うん、そうなんですよ。いや、そのために、例えば1時間のバッチを実行するために、デプロイの時に最大1時間待つのかとか、そういうのも最悪ですし。最悪だね。はい。<笑>そうなんですよ。うん。そういうのもあるので、まあ、うん。その2つを使い分けました
0: 。ああ、なるほど。はい、確かに今バッチ動いてるからデプロイしちゃダメみたいなこと、大昔は言ってた気がする
1: 。<笑>そうなんですね
0: 。まあ今はそれはないわけですね。いや、ブログだったかどうかは覚えてないけど。はい、<笑>そうか、そうか。長いやつは、その、普通のウェブアプリケーションとは別のプロセス、別のえ場所で動いてるから、気にせずデプロイはできますと。はい
1: 、はい。そうです。う
0: んうん。デプロイっつっても新しいイメージをプッシュするみたいな感じだから、まあ、次のバッチ実行、はい、ECS のバッチ実行では新しいイメージが使われるみたいな感じで反映されるんですね。はい、すなるほど。はい、面白い。えー、あ、まあ今はそんな感じでできるんですね、バッチ実行って
1: 。うん、そうですね。便利そう、はい。便利でした
0: 。なるほど。他なんかコンテナか ECS か面倒なとこってありましたそ
1: うですね。面倒なことと言いますと、あのー、ハ、うん、テナブログって HTTP のキャッシュに、うん、あのバニッシュを使っているんですよね。はい、はい。で、はいはい、そのバニッシュをどうするか、うん、どうするかというかコンテナ化するときにどうするのがいいのかっていうのが面倒くさくて、なぜ面倒くさい、うん、あの、他の普通のその、なんだろう、アプリケーションよりめんどくさいかっていうと、まあうん、バーニッシュってそのキャッシュという状態を持ってるんですよね。うん、はい。で、あのーで、しかもハテナブログって、その、ええー、結構、まあ、バリバリバーニッシュを使っていて、ええー、と、<ー>例えばある人がブログを更新したら、うん、その更新したよっていう情報を各バーニッシュに対してリクエストを、うんアプリケーションからバーニッシュにリクエストを送りまして、そうするとバーニッシュはその人のブログのキャッシュを破棄する。みたいなことをするんですよね。うん、はい。そうすることで、その、ちゃんとユーザーさんがブログを書いて、で、じゃあ更新ボタンを押して自分のブログを見たらその瞬間にちゃんとキャッシュが破棄されてるっていう。はい、うん。はい。そういうことをしているんですけど、そのためにそのアプリケーションがバーニッシュの接続先を全部持っていた。全部なんだ。はい。全部<笑>。そうです<笑>。全部持っていたんですよ。<笑>で、これをどうしたらうまくできるのかなっていうのが、まあ、そんなに自明な感じではなくって。うん、まあ、いろいろアイデアはあったものの、まあ、例えばその、バーニッシュのコンテナに、あの、サイドカーで巻かれるエージェントっていう、うん、まあ弊社のマカロサ,サービスの,その監視通、うん、数監視コンテナがあるんですけど、そいつをサイドカーとして置いといて、でマカロの API を叩いたら、<笑>そのなるほど IP 一覧が取れるから、それに対してリクエスト送ればいいんじゃないかとか、<笑>とかいろんなアイディアはあったんですが、あ<ー>まあひとまずちょっとコンテナ化を素早く終わらせることを優先しまして、うん、今どういう状態になっているかっていうと、NLB が複数立っていて。うんそのバニッシュ用に。で、その NLB の後ろにはバニッシュコンテナが1台だけいると。ああ。そうですね。そういう状、そうすれば、で、NLB を使うと、AWS の NLB って IP を固定できるので、うん、その IP をあ<ー>あのアプリケーションが持っている。っていう、うん、そういう状態にすれば、<ー>はい、その、で、裏側にコンテナは1個しか立ってないんで、うん、その IP を叩けば確実にキャッシュが破棄されるっていう
0: 。なるほど。はい、バーニッシュをアプリケーション側から叩かないといけないんですね。そうなんですよ。記事投稿したタイミングでキャッシュを破棄してほしいから、はい、全部のバーニッシュにキャッシュ破棄しろって伝えなきゃいけないのか。おお、はい、なるほど。はい、結構それは、状態持ってるやつがいるとめんどくさいですね。んめ
1: んどくさいですね。はい
0: 。そこは、まずは、と,とりあえずその方法で動くから、スピード優先でやっていて、はいはい、なんかもうちょっといい方法はまだ別にあるだろうっていう感じなのかな
1: 。そうですね。はい。あのー、あると思います。うんうん、今だとやっぱり弱点としては、その、何あのー、台数を増やすスケールアウトみたいなことをしたいときに、うんうん、やっぱり NLB ごと構築していくみたいなことをしなくちゃいけないので、うん、まあちょっとめんどくさい。そのただコンテナ数を増やす、ECS のタスク数を増やすだけっていう世界ではなくて、うん。はい、めんどくさいので、ちょっとなんとかしていきたいところではあります
0: 確かにねそ、せっかくコンテナ化したんだったら、はい、そこスケールアウトをもっと楽になりたいけど、はい、まあそういうちょっと難しいコンポーネントがあるんですね。はい、そうです。はい。まあ、ブログならではってきますな、ね。なるほど。なんか素直に、こう、はい、そういう話を聞くと、はい、CDN 使うみたいなのは、はいまあ、今時っぽい解除してありえるかなと思ったんですけど、その辺はどうなの
1: いやー、そうなんですよ。私ね、CDN がすごい大好きだから、<笑>ぜひ<笑>そういう解決策に持っていきたいんですけれども、あの、これもまたブログ独自のちょっと特殊事情があって、その、ハテナブログって、あの、まあ、ユーザーの持っているドメインで、あの、ブログを提供するっていうことができるんですけど、あの、それがあれなんですよね、あの、HTTPS であの提供、でできるるよようにしていんすそうすると、<笑>うん、その問題として CDN を使うときに問題として出てくるのがそ,その大量の証明書を CDN は持つことができるのか、うん、その数百とかそういうオーダーではない量の証明書を CDN にインポートできるのかっていう、そこですね、うん、そこが一番のネックになってます
0: 。そうか独自ドドメメイインンをユーザーザが好きなドメイン取っで,設定できて今はハテなブログ側でその証明書を発行しているみたいな形、ね、そうですね、はい、レッツエン
1: クリプトを使って証明書を発行してるんで、まあ、保持してるんですけど
0: そこをうまくやれるかどうかはシンプルにすぐできますとは言い切れないは
1: いそうですねもう完全にここはその CDN 業者の機能次第というところではあってどうなんだろうなちょっと今、現時点でどうか知らないんですけど、昔調べたときはなんかパッと話なそうだなっていう感じではあ
0: りました。うん、うん。なるほど。いや、でもそこは面白いですね。ブログ独自の問題っていう感じで。はい
1: 。そうなんです
0: よね。他のプロダクターだとそういう問題はなかなかなさそうなんで、ちょっとやりがいがありそうですね
1: 。はい、そうなんですよ。独自ドメインで HTTPS 化しているようなサービスは多分どこも同じような悩みを持ってると思っていて、うん、なんか、一回話したいな、みたいな気持ちありますね。う
0: ん、ううでも、あんのかなその、独自ドメインで、え独自ドメインで、ユーザーが独自ドメインを勝手に設定できるようなサービスって、はい、それこそブログサービスとか、まあ、GitHub ペ e ジとか
1: 、うん、<笑>ホームページサービス<と>、うん、なんかそうそう、自分で店を持てるみたいな。ベースさんなんかも、そうでしたよね、確か。確かに。そうだ
0: ね、そうだね。うん、ありますね。そこは結構、はいろいろみんな苦労ありそう。<笑>はい。<笑>どうしてんだろう。気になります、ね。気になりますね。はい、と、独自ドメインないと困りますからね、こういうのは。うん。そうですね。自分のサイト作ろうとすると。はい。なはいはい。えー、えー、そうかそうか。コンテナ化は、えーそういう話を聞いてきたわけだけど、コンテナ化自体はもう終わっている、
1: はい、そうですね、はい、ハテナブログは、もうコンテナ化も全て終わって、うん、ついでに EC2 で動いてた DB とかも全部 RDS のマネージドサービスに乗りまして、お<ー>はい、無事にあの全部 EC2 がいなくなりました
0: 。あすごい、じゃあ、<笑>すごいとか言ってるけど、ハテナブログはもう EC2 で動いてるものないのか
1: 。そうなんですよ。あ、はい、そうなん
0: お疲れ様です
1: 。ありがとうございます
0: 。えー、なんかコンテナ貸して良かったことってありました
1: そうですね。あのー、まあ結構、インフラも含めた試行錯誤みたいなのが、すぐにできるなっていう感覚が出てきていて、うん、これは結構、その、やっぱり武器になるなと思うんですよね。うん、最近の例ですと、その、まあ、まさに、あのー、EC2 で動いていた DB、ジョブキーを貯めるような DB を、その RDS 化したんですけれども、その時に、まあその、ジョブキーって、なんというか、ジョブが入っていって、で、それを、まあ、ジョブを入れるやつと、ジョブを処理するやつがいると思うんですけど、あの、DB を切り替えるときって、スパッとその2つの接続先を切り替えるだけでいいかっていうと、そういうわけじゃないと思うんですよね。スパッと切り替えちゃうと、まあ、新しい DB にジョブが入ってって、で、その新しい DB に入ったジョブは処理されていくからいいと思うんですけど、うん、古い DB に入ってたジョブを処理するやつがいなくなっちゃうみたいな
0: 。そうですよね。はい、そうですね。うん
1: 、で、この処理するやつを、まあ、弊社ではワーカーって言ったりするんですけど、なので、うん、まあ、ワーカーはもう一セット立てる必要があるねっていう話になるんですよね。うん、で、これ EC2 時代だったら、なんかこう、また、なんか、サーバーを、ポチポチっと構築して、デプロイして、みたいな。なんか、結構時間がかかってめんどくさいなっていう感じだったんですけど。なんか、あの、コンテナ化してるおかげで、そこら辺がなんか15分くらいで終わっちゃって。これは本当になんか、その、うん、別にやれることは変わってないんだけれども、この時間の短さっていうのはかなりアドバンテージというか、パラライムシフトというか、そんな感じがするなって思いましたね。
0: その、ワーカーの古いデ古い DB 見る系統と新しい DB 見る系統2、二、ま、つ、あ、平行稼働しなきゃいけない期間があるってことですよね。は
1: い、そうです
0: 。それ確かにやるときに EC2 でも原理的にできることは知っているが、はい、なんか手数が多くて、
1: 遅い。そう,ん
0: そうだね、15分でできるのはいいな。まあ、そ,そんなに早くなるんだ。早くなって簡単になるんだ。
1: そうですね。あのー、ここら辺は結構使ってるツールにもよるかもしれなくて、まあ、ハテナブログでは、エスプレッソっていう、うん、あのー、うん、ECS の管理ツールを使ってるんですけども、はい、これは本当にその、えー、エスプレッソのコマンドで、現在のジョブ、ジョブ、ECS のタスクとかサービスの定義をバコッと取ってくることができるので,、うん、で、そこをちょっと書き換えてデプロイってやるだけでも、いけちゃうっていう、本当に簡単でしたね
0: 。ええー、まあその、環境変数書き換えて、もう一セット作るだけみ
1: たいな感じ、はい。そうで
0: すね。はい、まあ、コンテナ化する過程で、環境変数で外から設定注入できるようにしましょうみたいなのも、こうやることに、どの道やることになるから、はい、まあそういうなんか取り回しもしやすくなるっていうのもあるんでしょうね。そうですね。なるほど、なるほど。エスプレッソはなんか社内でも結構利用が広がってる感じですね。
1: そうですね。はい。あれはなんか、まあ私、このブログチームの ECS 化に、えー、携わり始めてから初めて触ったんですけど、これはめちゃくちゃ便利だなっていう感じでして、うんはい、広まる理由もわかるという気がしま
0: す、はい。ブログチームの小春君も結構いくつかコントリビュートして
1: たような記憶があります。すごいコントリビュートしていて、でそうすると、あの、エスプレッソのメンテナーの藤原さんがすぐにマージして新しいバージョンをリリースしてくれていて、うん、いや本当にありがとうございますという感じですね
0: 。<笑>素早くマージしてくれるのはありがたいですね。はいまあ、まさに ECS 化の過程でいろいろ見つけたことをなんか反映していったような感じがする。そうですね。そうです。いいね。あそこがなんかうまく回ってる感じなのはいいですね。はい。はい。えっと、でこくんが最近ブログチームでやってることをいろいろ聞けたんだけど、はいそれ以外だと何かなあ、この間、あの、デベロッパーブログに、開発合宿で、はい、さっき話したマカレルエージェント、コンテナで、サイドカーでインジェクトするやつ、はい。っていうのを作ってましたね
1: 。はい。はいはい、そうですね。作りました
0: 。僕の数年前のプロスタイプが、ようやく、日の目を見た。<笑>日の目を見たけども、元のコードは何も残ってない感じだよね、これ
1: 。そうですね。元のコードは、はい、何も残ってないです。そ、あのー、元のコードを見ながら、<笑>うん。あの、移植していった部分は多々あるんですけれども。うん,うん、うん。はい。ほとんどないでこのキュ
0: ーブビルダーってやつがね、はい、すごい便利そう
1: 。そうですね。知らなかった。はい。このキューブビルダーは本当に便利で、なんかこう、うん、Go の構造体をちょちょっといじったら、もうそれだけで、ポッドの定義が変更されるみたいな
0: 感じでしたね。うん、これはアドミッションウェ Webhook 作るためのあ、扱うためのツールツールライブラリ
1: ーえーっと、いや。アドミッションウェブフックを扱えるのはその一機能だけですね。<ー>ええと、うん、はい、自分でリソースを定義するとか、そのあたりを補助してくれるツールになります
0: 。うん、じゃあもっと広く使えるって感じなんで、はい、そうです。えー、すげえ、いいね。うん
1: 、そうですね。いや、これは本当に便利で、これからも使っていきたいところですね。<笑>
0: なんか、うん、なんか元々の実装ってなんか自分でこう JSON、はい、へのパッチを頑張って作りますみたいな感じで、うん、結構不安、作ってのも不安な感じだったんで、これ本当に壊れないんだろうかって思ったので、こういうなんか信頼できるやつがベースになってるのはいいですね。は
1: い。そうなんですよ。そう、モテウンさんの書いた、そのジェイソにパッチを当ててってるコードは本当にわけわからんなという感じだったんです。うん、見てもパッと意味がわからなすぎるって感じだったんですけど、本当にさっき言った通り、それが Go の構造体をちょっと変更するだけで良くなるっていうのはかなり楽になりましたね。うんうん、いいですね。はい
0: 。<笑>ジェイソンパッチを、そのェイソンパッチ自体が結構難しいのに、それを Go の構造体で書くっていうのが余計わかんなくて、<笑>なんか<笑>、だから JSON5 で表現しようとしたらだいぶなんかこう冗長になるじゃないですか。うん、なんか意図が読めなくなっちゃうんだよね。普通に使うと。そうっすね。うん、んかこういうラッパーがないと使えないっすね。はい、はい。よかったです。なんかいい感じに実装ができたっぽくてよかった。はい。はい、便利になるといいっすね。そうっすね。ほんまに。うん、手で書けないもんな。サイドカーの定義いちいち
1: 。ああ<ー>、<笑>そうなんですよね。そうですね。あの、サイドカー、同じような、本当に個性をひたすらしなくちゃいけなかったですもんね。うん、これ、まあ、これまでというか、現在。なので、それをとにかく楽にしたいという気持ちで、うん、はい、そのサイドカーインジェクターを作ったわけですね。
0: はい。ありがとうございます。はい、これで便利になりそう。使っていきたい。はい。えー、っと、まあ、あとは、でこくんのエンジニアリング以外の話もちょっと聞こうと思いますが。はい、いいかな
1: はい、大丈夫です
0: 。はい、あの、でこくん最近社内の一言日記っていうコーナーがあるんだけど、そこにでこくんが結構登場していて、はい、なですか、最近は爬虫類を飼ってる話が<笑>よく出てくるんだけど、はい。これは、えなんかトカゲを飼っている
1: そうです、トカゲを飼っております
0: 。おぉ、えそれはどういういきで飼い始めたんですか
1: はい、あのですね、あの、私、去年から植物を育て始めたんですよね。うん
0: 、で、今、まあ
1: 、10種類くらいの植物を育ててるんですけど、うん、ま、レモンの木を買いましたら、あのあ、まずバジルか、バジルを作ってたら、バジルにシャクトリムシがついたんですよ。うん、で、うん、<笑>これかわいいなと思って。うん、で、その、買い始めたんですよね。うん、で、まあ、そいつはちょっと、なんか部屋の中で買ってたのに、いつの間にか脱走しちゃってどこにいるかわからないんですけど。<笑>いやー、ちょっとね、はい。うん、解放したバシレムシ飼うのは良くないなって思ったんですけど。<笑><笑>で、まあ、その後、そのレモンも育てたんですけど、うん、レモンに、あの、アゲハチョウの幼虫が溜まってて、そいつも飼い始めたんですよ。うん、で、なんかそいつらがこの食事をしてるところを見てると、うん、なんか本当に無心で、に、その、葉っぱをバクバク食べてくんですよね。うん、で、あ、これ、なんか、その、面白い。それを見て、なんか面白いっていうか、うん、いいなって思って。うん、で、うん、それなら、これは面白いななんか普通に生き物を飼うと面白いんじゃないっていう気持ちになりまして。うんんで、そこでトカゲを飼うことにしました
0: 。へえ、そこでトカゲになるんですね。<笑>なんか珍しい気がする
1: 。そうですね。いや、なんか、やっぱりこう、ステップを踏みたいみたいな気持ちがあるというか、うん、なんかこう、虫から、<笑>うん、例えば、マウス、マウスというか、その、<笑>なんていうんだっけ、あの、ネズミ<笑>。え哺乳類哺乳類の大麻草ハムスター、はい、だからと、ちょっとステップアップがひどい気がしていて、うん、あとちょっとなんか、死んだらすごくショックを受けそうだなみたいな気持ちが強いんですよね。うん、はい。虫とかだと、なんかこう、葉っぱについてる虫なんてどうせ殺すか、うん、その、まあ飼うか、どっちかで、ね、<笑>殺しながら一部飼ってるみたいな感じで、うん、まあそういうこう、ちょっと生命の重さを感じたとき、うん、まあ中間後は。いいなと思って、<ー>まあとか言にしたけど、うん、まあ普通にやっぱ可愛いから、あの、うんうん、飼ってみると哺乳類と変わんないですね。はい
0: 。あそうか、そ命の
1: 重さを感じます。はい
0: 。へえ。ああ、8類飼ったことないからわかんないあ。なるほど。そこは、やっぱり愛着湧
1: いてくるんですね。そうですね。はい。すごく湧いてきます。<ー>なんか、あのー、うん、水を、水を好むトカゲなんですけど、うん、最近はずっとこう、寝てるときも水の中に顔を潜らせていて、めちゃくちゃ心配になるんですよね。<え>はいそんなこ
0: とする。<笑>それやっちゃダメで,ダメでしょ。うん
1: 、ね。<え>まあ、でも、半水性の都会なんで、なんかそれが普通っぽくって、たまに、ちょっと寝ながら、口の先っぽだけ出てる時もあって、ああ、よかったって思うんですけど、かなり水の中に潜ってる時間がなくて、うん、はて、い、まあ、すごい心配になっちゃいますね
0: 。へえー。面白い爬虫類はどっかお店で買うわけですよね
1: <笑>はいそうです家の近くの、うん、なんかは虫類ショップで買いました
0: おおそんなあるんだ爬虫類専門店、はい
1: 、あのー、いやなんか爬虫類ショップっていう名前だったんですけど実際はもうちょっと小動物もちょっといますけど、うん、まあ爬虫類がメインな感じですね、うん、はい。おーあそうはいそう爬虫類おもしろいのが餌、あのーうん、としてコオロギ生きたコオロギを食べるんでおー一緒にコオロギも飼うことになるんですよね。<笑>はい。なので、はい。なんか本当にコオロギを飼ってるんだか、その、特技<笑><笑>を飼ってるんだかわかんないみたいな感じがあって。あ<ー>まあ、これもこれで面白いですね。
0: はい。えー、そうか、生きた餌を買わないといけないから
1: 。そうですね。個体によってはなんかこう、何、あの、人工飼料みたいなのを食べたりするやつもいるみたいなんですけど、うん、うちのはちょっと、今のところまだダメそうです。うんなるほど
0: 。じゃあ、秋になったら結構コオロギは泣く
1: いや、今はもう泣いてますよ。なんか。今は泣いてる。<笑><笑>はい、そうなんですよ。いいね。え最初、仕事部屋に置いてたんですけど、ちょっとうるさすぎるなと思って、廊下に出してます。そう
0: なるほど。ああ、そんくらい泣くんだ。面白いな。はいえー、トカゲは泣かないですからね
1: 。トカゲは泣かないですね、うん
0: はい。はい。あとはデコ君の、しゃない一言日記で言うと、朝、朝から筋トレやってるって話が
1: 。そうですね。はい。あのー、うん、本当に毎日筋トレをしています。お
0: 、今もやってる
1: はい。今日の朝もやりました
0: 。へ朝から筋トレとかやったら、仕事中ヘドヘドになったりしない
1: ああいや、なんかむしろ活力が湧いてくるんですよね。筋<笑>トレをするとかはい。えー、そう。なんかその、朝起きて、なんか今日は元気ない日な、みたいな日って、普通にあると思うんですけど、皆さん。うんうん、なんかわ、私、その、もう私は前から会って、今もあるんですけど、うん。でもそういう日でも、まあ、とにかく筋トレやるかと思って、筋トレやったら、やり終わったらもうめちゃくちゃ元気になってるんですよね。へ
0: 、うんえー、はい、すごい。<笑>えや、や、やれるかなそうなの。<笑>そ
1: うそう。いや、なんか、前まで、その、結構私、うん、えっと、定時、うん、あのー、定時に、定時っていうのかな、うん、その、まあ、1日8時間が働くの限界だなと思ってたんですけど、んね、なんか筋トレやり始めてから、なんかその、<笑>プラスできるな。<笑>もっといろんなことができるなっていう気持ちになってきて、<笑>ああいや、これはなんか、すごいぞ。嬉しいぞ。と思って、なんか最近その、朝活みたいな感じで、こう、うあの、ブログを書くとか、そういうこともできるようになってますね
0: 。ええ、すごい。なんか筋トレでいろいろ元気になるみたいな話も聞くけど、やっぱそんなんあるんだ
1: 。いやー、そうそうそう。本当になんか筋トレは全てを解決するみたいなのは、あれ、本当に意味不明だなと思ってたんですけど、<笑><笑>いや、本当にそうだなって、筋トレを継続してたら、えー、はい、思いました
0: 。えー、それはやるのは朝がいいんすか
1: あのー、まあ、私は朝以外にあんまりやってないからわかんないんですけど、うん、でも朝やるととにかく元気ない時でも元気になるので、うん、もう私は朝やるの結構気に入ってますね
0: 。マジかーやってみるかーはい。いやー
1: <笑>ぜひ。はい
0: 。朝筋トレを始めるっていうのはなんかきっかけあったの
1: 、はい、あー、そうですね。まずあの、今年の1月に、まあ、今年ちょっとどういう方向で行こうかなって思った時に
0: 、
1: 体が全ての資本だからと思って、筋トレやっていこう。で、その過程で、あの、なんか、筋肉は全て解決するみたいな本も読んだりしまして、なんか、本当かどうかわからんけど、まあ、とにかくやってみる価値はありそうだなと思って、まあ、やり始めたんですよね。最初は毎日その、んていうんですかね、あの、本当にちょっとだけ、あの、なんか、膝頃とか立ち頃とか腹筋ローラーか。腹筋ローラーを、まあ、ちょっとやるみたいな感じだったんですけど、最近その、毎日腹筋をしようみたいなアプリを入れまして、そいつの管理に完全に任せたところそのメニューとかを一切考える必要がなくなり、すごいこう、取り組みが1ステップで、アプリを立ち上げればもう筋トレが始められるみたいな1ステップになって、そこからもうかなり、その最初は1日15分くらいだったんですけど、うん、今ではそのアプリの言う通りにやってたら、あの30分くらいかかるようになっていて、それを毎日やってます
0: 。はい、まあ、なんかに任せ,任せるっていうのはいいですよね、うん、何やらなきゃいけないかっていうのは。そうですね、
1: <う>はい。やっぱりその、な、うん何でもあんまり考えずに始められる、考えれば考えるほどだるいなっていう気持ちが勝ってきちゃうと思うんで。
0: 結構デコくんそういうなんか生活改善とか気持ちを切り替えるテクみたいなのをずっと磨いてますよね。はい
1: 、そうですね。はい。うん、あのなんか多分最初のきっかけは子供が生まれてなんか全然時間がなくなったなっていうところだったんですけどそこからそのやっぱりやることをちゃんと決めて重要なことをやっていかねばうん、短い時間ではもう楽しく生きていけないっていう気持ちになりまして、そこからもうひたすら生活をそのトゥードゥアプリに管理させるっていう生活になりましたね。う
0: ん、おお、そうなんだ。はい、いや、うん、確かにトゥードゥアプリにこう任せると、任せて上からチェックつけていくみたいな、はい、そういう生活するとはかどるみたいな話はどっかでも聞いたことある
1: そうですね。なんかこう、毎回今からやることを考える必要ってないなっていう感じ、うんその。そこはトゥー d o アプリに任せて、ただ、うん、その t o ルアプリに何を入れるか何を外すかっていうところに頭を使うべきだなっていうのを最近、うん、本当感じますね
0: 。ほうなるほどね。いいね。そうやって型を作っていくのはとてもいいことですよね。はい、
1: はい。あと、まあ、なんかもっと聞
0: きたいんだけど、ちょっと時間も長くなってきたので。<笑>はい。はい。えー、デコ君からいろいろお話をお聞きしましたと。はい、はい。僕からデコ君の話聞くばっかりなんで、だったんだけど。こくんの方から逆に僕に聞きたいこととか言いたいことありますか
1: ああ、そうですね。あの、CTO って、うん。なんか、うん、そうだな、どういうところに楽しさがあるんですかああ、おなるほど
0: 。えっと、面白い質問ですね。まあ、結構これマネージャーの質問にも、うん、マネージャーって何が面白いんですかみたいな質問とも通じるところがあると思うんだけど、なんかやっぱりその、うん、自分でできないことを、できるっていうのが面白いなと思っていて、まあ、その僕、ハテナが新サービスどんどん作れる面白い会社になってほしいなって思うんだけど、はい、それ自分でできることはやっぱり限らせてて、モテメン一人でウェブサービスめっちゃ作りますみたいなのは、まあ、やればできるかもしれないけど、それって全然、なんだろう、ハテナっていう会社が変わってるってことにはなんないわけじゃないですか。うんはい、そうじゃなくて、ハテナのエンジニアがみんな面白いことを思いついて素早くものを作れて、どんどん世に出せるっていうふうにしていきたいってなった時に、まあ自分だけでできることは、まあ到底限られてる。だけど、なんかこう、他のチーフエンジニアにこういう、こういうことやってください、こういうこと考えてくださいって頼んだり、まあみんなの前で毎月話したりしてるけど、その中でこういうふうにしていきたいんだぜって喋ったりすることで、だんだん、そのすぐには変わんないんだけど、いろんなことがだんだんと方向が揃っていって、少しずつ進んでいくっていう過程があると思うんですよ。なんかそこを見れる、見れるし、なんか、動いてるなっていうふうに思えたときは結構なんか面白いなっていうふうに思うことがありますね。あ
1: あ、なるほど。なんかあれですね、その早く行きたければ一人で進め、遠くまで行きたければなんかみんなで進めみたいなのを思い出しますね
0: 。そうそう、まさにそんな感じですよ。<笑>まあただし、まあ、あれだね、素早く変わるわけではないし、うん、できないこともできないし、うまくいかないってこともやっぱり多いので、そこはなんかなんだろうな。やっていくしかないっていう感じだけどね、うん。そう
1: ですね。なるほどです。ありがとうございます
0: 。はい。に思ってます。まあ、これは多分どういうレベルでもいろいろあるなと思って、まあ僕はその、えー、っと、ハテナのエンジニアリング全体だけど、まあチームの中であるとか、なんか事業の中みたいな単位でいろいろ感じるところはあるんじゃないかなと思います。はい。はい、というわけで、えー、今日は、デコくんから色々お話をお聞きしました。というところで、今回のバックヤードハテナはここまでにしておきたいと思います。じゃあ、ゲストのデコくん、今日はどうもありがとうございま
1: した。はい、ありがとうございました。あ
0: りがとうございます。